0: Wir sind in Lukas 22 und es geht jetzt immer mehr dem Ende entgegen. Dieses Mal und das nächste Mal, wenn wir in Lukas weitermachen, schauen wir, wie Jesus der Prozess gemacht wird. Im Grunde von verschiedenen Parteien, aus verschiedenen Richtungen, auch weltliche Herrscher, auch einfach das ganz gemeine Volk sozusagen. Aber diesmal, heute, schauen wir uns an, wie im Grunde die Religiösen ihm den Prozess machen. Die Vertreter der Religion machen dem Sohn Gottes den Prozess. Ein Scheinprozess. Und das ist das, was wir uns heute anschauen wollen. Wir schauen uns dazu an aus Lukas, die Verse 54 und dann 63 bis 71. Wir werden heute aber auch ganz viel in anderen Evangelien unterwegs sein, denn Lukas berichtet einen Teil sozusagen der Geschichte, aus einer Perspektive, relativ kurz zusammengefasst. Und gerade jetzt, wenn es darum geht, wie Jesus der Prozess gemacht wurde und die ganze weitere Geschichte, da bekommen wir viele, viele Details zusammen, wenn wir aus den verschiedenen Evangelien die Informationen zusammennehmen. Und es ist, wenn man sich damit anfängt zu beschäftigen, was der eine oder der andere da so überliefert, dann könntest du erstmal denken, wow, das ist ja teilweise völlig unterschiedlich oder passt das überhaupt irgendwie zusammen? Warum ist das so verschieden und so vielfältig? Aber wenn wir uns das dann genauer anschauen, dann sehen wir, ja, das sind eben alles Berichte im Grunde von Augenzeugen oder von solchen, die es von Augenzeugen wiederum gehört haben und die bestimmte äh, Details wiedergeben, bestimmte Momente in dieser ganzen Geschichte, in dem ganzen Prozess. Und manche Dinge sind deswegen unterschiedlich, aber dann sieht man wieder, wie sie ineinander greifen. Dann gibt es immer wieder so, Punkte, wo man sieht, da ist die Verbindung von dem einen zum anderen. Und so kann man das relativ gut rekonstruieren, wie diese ganze Nacht abgelaufen ist, in der Jesus der Prozess gemacht wurde. Und äh, das machen wir heute. Und es hilft einfach zu sehen, die Evangelien, das ist nicht einfach irgendwie ein Märchenbuch oder so oder einfach Legenden von Jesus zusammengeschrieben. Und entweder schreiben sie eben alle das gleiche, weil es ja sowieso nicht wahr ist. Der eine hat es vom anderen abgeschrieben. Oder sie unterscheiden sich, weil es sowieso nicht wahr ist und jeder sich irgendwas ausgedacht hat, sondern weder noch. Das sind alles echte Berichte und das ist so, wie wenn du tatsächlich auch verschiedene Leute später befragst von dem gleichen Ereignis und der eine erzählt dir das, was ihm wichtig ist, der andere erzählt dir das und du bringst das dann zusammen wie ein Ermittler sozusagen und siehst dann das gesamte Bild. Und kannst auch erkennen, gerade wenn man sich das hier anschaut, das sind wirklich echte Berichte, und äh, es ist genau so im Grunde, wie man es erwarten würde, wenn verschiedene Zeugen tatsächlich das wiedergeben, was sie wirklich gesehen haben. Wir fangen damit an in Lukas 22, ab Vers 54. Sie packten Jesus, führten ihn ab und brachten ihn in den Palast des Hohenpriesters und Petrus folgte ihnen im weitem Abstand. Was danach kommt mit dem Petrus, wie er Jesus verleugnet, das haben wir uns ja vorletzte Woche schon angeschaut. Ja, jetzt machen wir weiterhin zu sehen, was passiert jetzt mit Jesus. Lukas schreibt hier nur kurz, sie brachten ihn in den Palast des Hohen Priesters. Das ist aber die Frage, welcher hohe Priester denn eigentlich? Es kommt hier bei Lukas nicht raus, aber bei Johannes. Und wir kommen jetzt zum ersten Punkt dieses Scheinprozesses zu einer illegalen Befragung. Eine illegale Befragung, dafür könnt ihr aufschlagen, Johannes 18, wenn ihr möchtet. Johannes 18, Vers 12. Da berichtet dann nämlich der Jünger Johannes davon, wie es weitergegangen ist. Da ist es die Soldaten, ihr Befehlshaber und die Diener der Juden nahmen Jesus nun fest. Sie fesselten ihn und brachten ihn zuerst zu Hannas. Hannas war der Schwiegervater von Kaiaphas, der in jenem Jahr als Hohepriester amtierte also sie bringen ihn jetzt nicht erst zu dem amtierenden Hohepriester, Kaiaphas, sondern sie bringen ihn zuerst zu Hannas. Hannas war der Schwiegervater von Kaiaphas. Und warum bringen sie ihn zu ihm? Weil Hannas selbst vor Kajafas auch Hohepriester gewesen war. Hannas war vor Kaiaphas der Hohepriester. Und für viele Juden hatte er immer noch, eine offizielle Stellung inne, so ein bisschen wie der alte Papst immer noch auch Papst ist oder der amerikanische Präsident, auch wenn er nicht mehr Präsident ist, immer noch Präsident genannt wird und immer noch einen gewissen Status hat zum Beispiel und so weiter und so weiter. Und äh, mit dem Hannas war das so, er war Hohepriester, aber die Römer, der äh, genauer gesagt Valerius Gratus, der damals so der Vorgänger von Pilatus war, der hat ihn abgesetzt, der war unzufrieden mit diesem jüdischen Hohepriester und hat seinen Schwiegersohn Kaiaphas eingesetzt als Hohepriester, aber für viele Juden war eigentlich Hannas der wirklich legitime Hohepriester und deswegen hat er immer, auch noch, immer noch diese Autorität und sie bringen jetzt Jesus zuerst zu diesem Hannas. In den Palast des Hohenpriesters, da haben wahrscheinlich beide gewohnt, sowohl Hannas als auch sein Schwiegersohn Kaiaphas und sie bringen ihn jetzt dahin, der erstmal direkt zu Hannas in seine Gemächer sozusagen zu dem Hohenpriester Priester. Und ich habe euch hier auch ein Bild äh, von dem Hohenpriester mal mitgebracht. können ihr könnt das ungefähr sehen. So sah original also die Kleidung aus von dem Hohenpriester Ob sie das jetzt zur Zeit Jesu alles noch genauso wieder nachgestellt hatten, wissen wir nicht, aber so ungefähr. Es also ist der Hohepriester Priester eigentlich wirklich die höchste Autorität, ja, der, die größte religiöse Macht in Israel. Und da ist jetzt Jesus, es gibt sogar ein Bild davon, wie Jesus vor dem Hohepriester ist, ein bisschen dunkel, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, das ist von einem Maler aus dem 16. Jahrhundert, ein äh, holländischer Maler hat sich da so vorgestellt, wie Jesus jetzt vor diesem Hohepriester steht, wahrscheinlich vor Hannas. Und er wird befragt. Das heißt dann in Johannes 18, Vers 19, Inzwischen begann der Hohepriester, Jesus über seine Lehre und seine Jünger zu befragen. Jesus erklärte, ich habe immer offen vor aller Welt geredet und nie im Geheimen gelehrt, sondern immer in den Synagogen und im Tempel, wo alle Juden zusammenkommen. Warum fragst du dann mich? Frag doch die, die mich gehört haben. Sie wissen, was ich gesagt habe. Also wie gesagt, das ist eigentlich eine illegale Befragung. Dieser Hannas hat überhaupt kein Recht, Jesus irgendwie zu verhören. Schon gar nicht in der Nacht und ohne Öffentlichkeit, ohne den Hohen Rat, aber da kommen wir später noch dazu. Und die, wir sehen, Jesus ist auch gar nicht bereit, sich ausfragen zu lassen, weil es gar keinen Grund gibt, dass dieser Hannas ihn jetzt ausfragt. Jesus sagt im Grunde zu ihm, ich habe doch das vor allen erzählt, wenn du wirklich interessiert bist, wenn du es wirklich einfach wissen möchtest, als Mensch sozusagen, dann geh doch hin und frag die Leute, die haben mich doch gehört. Weil er die Autorität des Hohenpriesters, dieses ehemaligen Hohenpriesters, gar nicht anerkennt. Er sagt: Gut, okay, du möchtest das gerne wissen, frag die Leute, denen ich das erzählt habe. Und er weiß, diese Befragung hat gar keine rechtliche Grundlage. Das gefällt aber diesem Hannas nicht und denen, die bei ihm sind. Und dann heißt es ab Vers 22, empört über diese Worte, schlug ihn einer der dabeistehenden Wächter ins Gesicht und sagte: Wie kannst du so mit dem Hohenpriester reden? Jesus entgegnete, wenn ich etwas Unrechtes gesagt habe, dann beweise es mir. Bin ich aber am Recht, warum schlägst du mich dann? Danach ließ Hannas Jesus gefesselt zu Kaiaphas, dem amtierenden Hohenpriester, bringen. So, da sind jetzt die Diener dieses ehemaligen Hohenpriesters und denen gefällt das nicht, dass Jesus offensichtlich die Autorität von Hannas nicht anerkennt. Und sie schlagen ihm ins Gesicht, sie wollen ihn mit Gewalt dazu bringen, dass er diesem hohen Priester, diesem angeblichen hohen Priester Respekt zollt. Das macht aber die Unrechtmäßigkeit dieses ganzen Theaters nur noch schlimmer im Grunde. Denn dazu hatten sie auch wiederum kein Recht. Und wir sehen, Jesus ist einfach nicht bereit, so zu tun, als müsste er Hannas aus irgendeinem Grund Ehre erweisen. Das tut er nicht. Er wehrt sich aber auch nicht. Es ist nicht so, dass Jesus um sich schlägt und zurückschlägt oder den Hannas angreift oder irgendetwas, sondern er sagt ganz sachlich, ich habe doch nichts Unrechtes getan. Warum schlägst du mich? Ich habe nichts Unrechtes getan, weil ich diesem angeblichen Hohenpriester gar keine Rechenschaft schuldig bin. Ich habe nichts Unrechtes getan, weil ich hier niemanden beleidigt habe. Warum schlägst du mich? Also er zeigt schon, was Recht ist und was Unrecht, aber er wehrt sich auch nicht. Er kämpft nicht mit Gewalt selbst dagegen an, sondern bringt es einfach zum Ausdruck und er wartet auf den richtigen Prozess. Und der kommt dann, gehen wir wieder zurück ins lukas -Evangelium. Das war so das, was an der Stelle Johannes uns sehr gut beigetragen hat, im Lukasevangelium. jetzt ab Vers 63, in Lukas 22, ab Vers 63, jetzt kommen wir zu einer illegalen Behandlung. Erst war eine illegale Befragung, jetzt kommt eine illegale Behandlung von Jesus. In den Versen 63 bis 65, die Männer, die Jesus bewachten, trieben ihren Spott mit ihm und schlugen ihn. Sie verhüllten sein Gesicht und sagten, du bist ja ein Prophet, sag uns doch, wer dich geschlagen hat. Und viele solcher Schmähungen brachten sie gegen ihn vor. Das, was Lukas hier an dieser Stelle schreibt, das erwähnen die anderen Evangelien teilweise dann an einer anderen Stelle und es muss so gewesen sein, dass es eigentlich immer wieder passiert ist. Zwischen Hannas und Kajafas und nach der Befragung durch Kajafas und immer wieder haben sie ihren Spott mit ihm getrieben. Seien es die Diener des Hohen Priesters oder sogar die Mitglieder des Hohen Rats oder einfach die, die ihn bewachen sollten. Und sie fühlten sich sehr sicher, während sie ihn verhöhnt haben und verspottet haben. Gesagt haben, hey, du behauptest doch ein Prophet zu sein. Nur du behauptest doch, der Messias zu sein. Da musst du doch wissen, wer dich geschlagen hat. Und Jesus lässt es ihnen durchgehen. Das heißt nicht, dass sie im recht waren. Auch das, was sie hier getan haben, war illegal. Aber Jesus lässt es ihnen durchgehen. Er wehrt sich nicht. Dann kommt er zu Kajaphas, dem eigentlichen Hohen Priester, zusammen mit dem Hohen Rat. Und jetzt kommt eine illegale Verhandlung. Jetzt eine illegale Befragung, eine illegale Behandlung, jetzt eine illegale Verhandlung. Ab Vers 66 heißt es in Lukas, als es Tag wurde, versammelten sich die Ältesten des Volkes, die Hohenpriester und die Gesetzeslehrer, die zum Hohen Rat gehörten, zu einer Sitzung. Und sie ließen Jesus vorführen. Jetzt, der Tag bricht langsam an, das war auch wichtig, denn in der Nacht durften eigentlich gar keine Verhandlungen geführt werden. Auch nicht offiziell vom Hohen Rat. Das war verboten. Also warten Sie jetzt gerade noch, bis so der Tag anbricht, dann versammeln Sie sich und es das heißt dann in Matthäus, jetzt haben wir mal Matthäus' Evangelium, in Vers, äh, Kapitel 26, Vers 57, die, die Jesus festgenommen hatten, brachten ihn zu dem Hohenpriester Caiaphas, wo sich bereits die Ratsältesten und die Gesetzeslehrer versammelt hatten. Das heißt, der Hohe Rat kam zusammen aber sie waren nicht da, wo der Hohe Rat normalerweise tagen müsste, nämlich im Tempel, sondern sie sind zusammengekommen im Palast des Hohen Priesters, sozusagen privat, nicht öffentlich. Ich habe euch hier mal ein Bild mitgebracht. seht ihr so einen Grundriss vom Tempel und wo der Hohe Rat sich normalerweise getroffen hat, der Sanhedrin hieß der, der Hohe Rat. Das war in diesem Seitenraum vom Tempel. Das war ein spezieller Raum, extra für den Hohen Rat. Da wurden eigentlich die öffentlichen Sitzungen abgehalten. Jetzt noch mal das Bild davor. Das war extra dafür gemacht, sie saßen alle im Halbkreis. Der Ruhepriester da in der Mitte, der Angeklagte davor und dann auch Studenten in diesen hinteren Reihen. saßen die Studenten der Gelehrten, der Rabbiner und die waren auch nicht unwichtig, denn diese Studenten, die durften auch was sagen, aber nur zur Verteidigung des Angeklagten. Sie durften auch teilnehmen, aber sie durften nicht den Angeklagten angreifen, sondern nur zu seiner Verteidigung reden. Das heißt, das war nochmal so etwas, so etwas eingerichtet, so eine Instanz extra für den Angeklagten die da ist, um ihn zu verteidigen. Und die Leute saßen extra so in diesem Halbkreis, damit jeder jeden sehen kann, damit nichts irgendwie geheim abläuft, damit sich alle auch gegenseitig in die Augen sehen können. Keiner sich irgendwie verstecken kann hinter einem anderen und nur was dazwischen rufen. Es hatte alles seinen Sinn, wie das aufgebaut war. Aber sie machten es jetzt anders. Sie trafen sich nicht in diesem Saal, wo der hohe Priester und die, der hohe Rat sich normalerweise versammelt. Und sie trafen sich nicht auf diese Art und Weise, wie sie es normalerweise tun. Schon allein dadurch, dass wahrscheinlich gar nicht alle anwesend waren, früh am Morgen, dadurch, dass auch die Studenten nicht anwesend waren, die hätten noch den verteidigen können, den Angeklagten. Und schon allein dadurch, dass es alles so im Geheimen war und nicht öffentlich, wie es eigentlich sein sollte. seine eine illegale Verhandlung. Und dann geht es weiter jetzt schauen wir ins Markus-Evangelium. Markus 14, Abvers 55. Markus 14, Abvers 55. Währenddessen suchten die Hohenpriester und der ganze Hohe Rat nach einer Zeugenaussage gegen Jesus, die es erlauben würde, ihn zum Tod zu verurteilen. Sie suchten nach einer Zeugenaussage gegen Jesus, denn sie suchten einen Grund, ihn zum Tode zu verurteilen. Doch sie fanden nichts. Es sagten zwar viele falsche Zeugen gegen Jesus aus, aber ihre Aussagen stimmten nicht überein. Jetzt ist natürlich die Frage, woher kamen denn diese vielen Zeugen auf einmal im Morgengrauen in dieser geheimen Verhandlung? Wo kamen die denn her? Offensichtlich dadurch, dass sie sich vorbereitet hatten. Sie hatten ja schon vor, Jesus anzuklagen und sie hatten vor, ihn zum Tode zu verurteilen und sie wussten, sie brauchen dafür Zeugen. Und sie haben vorher Leute vorbereitet, vielleicht gegen Geld, denen gesagt, hier, bringt falsche Aussagen gegen ihn vor, sagt etwas gegen ihn, das uns passt, das uns hilft, das todeswürdig ist, sodass wir ihn zum Tode verurteilen können. Und sie haben mit hoher krimineller Energie und kaum Hemmung gegen Gesetze verstoßen, diese Mitglieder des Hohen Rates. Aber es konnten ihm keine Gesetzesverstöße nachgewiesen werden. Die Zeugen haben sich immer gegenseitig widersprochen. Denn das Problem für den Hohen Rat war, dass es immer mindestens zwei Zeugen geben musste, die übereinstimmend aussagen. Die mussten auch getrennt voneinander, unabhängig voneinander befragt werden. Das war ein sehr ausgefeiltes Rechtssystem, damals schon. Und das hat nicht funktioniert. Sie hatten es aber in ihrem eigenen Wort, in 5. Mose, 5. Mose 17, Vers 6. Da heißt es im Gesetz des Mose, aufgrund der Aussage von zwei oder drei Zeugen muss sterben, wer den Tod verdient. Er darf aber nicht auf die Aussage eines einzelnen Zeugen hingetötet werden. Das hat das Gesetz des Mose deutlich gesagt. Das heißt, sie brauchten immer mehrere Zeugen, aber dann haben sie sich widersprochen, so wie das ist bei falschen Zeugen. Alle Anklagen mussten geprüft werden. Und dann heißt es in Vers 57 hier im, im Markus-Evangelium, schließlich standen einige falsche Zeugen auf und sagten, wir haben ihnen sagen hören, ich werde diesen Tempel, der von Menschenhand errichtet wurde, niederreißen und in drei Tagen einen anderen aufrichten, der nicht von Menschenhand erbaut ist. Doch auch ihre Aussagen stimmten nicht überein. Jetzt haben sie sogar schon Leute gefunden, die tatsächlich wahrscheinlich irgendetwas mitgekriegt haben von Jesus. Denn vielleicht, wenn ihr das so hört, was diese Zeugen da sagen, da klingelt was in euren Ohren und ihr denkt, ja, Jesus hat doch tatsächlich sowas gesagt in der Richtung, oder? War da nicht was, was Jesus gesagt hat über den Tempel und auch mit dem in drei Tagen wieder aufbauen und so weiter? Das stimmt doch. Ja, das stimmt auch zum Teil. In Lukas 21, Vers 6 zum Beispiel. Da hat Jesus gesagt, es kommt eine Zeit, da wird von dem, was ihr hier seht, nämlich von diesem prächtigen Tempel, kein Stein auf dem anderen bleiben. Es wird alles zerstört werden, hat Jesus vorausgesagt. Nochmal ein Bild vom Tempel, von dem er da gesprochen hat. Das war der große Tempel damals in Jerusalem. Der Tempel der Juden. Und Jesus hat gesagt, dieser Tempel wird zerstört werden. Und er hatte Recht. Im Jahr 70 nach Christus ungefähr ist der Tempel komplett zerstört worden. Stimmt stimmte diese Vorhersage. Und Jesus hat auch was von Wiederaufbauen gesagt. In Johannes 2, in den Versen 19 bis 21. Da ist es, Jesus entgegnete, zerstört diesen Tempel und ich werde ihn in drei Tagen wieder aufbauen. 46 Jahre ist an diesem Tempel gebaut worden, erwiderten die Juden. Und du willst das in drei Tagen schaffen? Mit dem Tempel hatte Jesus aber seinen eigenen Körper gemeint. Das heißt, sie hatten tatsächlich Leute gefunden. Die einen haben gesagt, ja, Jesus hat gesagt, der Tempel wird zerstört. Und der andere hat gesagt, ja, und er hat gesagt, er will einen Tempel in drei Tagen bauen. Und dann haben sie das irgendwie zusammengeworfen. Gesagt, er hat behauptet, er kann den Tempel einreißen und in drei Tagen wieder aufbauen. Und so weiter. Aber natürlich hat das alles nicht zusammengepasst, vor allen Dingen nicht auf eine Art und Weise, die irgendwie todeswürdig wäre, sodass man dadurch zum Tode verurteilen könnte. Ging nicht, sie konnten es nicht so verdrehen. Jetzt ist aber auch zum Beispiel die Frage, wie konnte das denn eigentlich nachgewiesen werden? Es muss ja kritische Nachfragen gegeben haben. Es muss ja so gewesen sein, dass es manchen in dieser Versammlung doch wichtig war, zu erfahren, was ist denn die Wahrheit. Es waren manche darunter, die sich nicht einfach so leicht haben hinters Licht führen lassen und belügen lassen, die nachgefragt haben, ja und wie war das und wie war das und hat er das wirklich gesagt oder hat er das gesagt und wann war das genau? Und so kamen diese ganzen Widersprüche heraus. Das heißt, es gab da auch solche, die waren nicht gegen Jesus eigentlich und wir lesen das auch später in Lukas 23, in den Versen 50 bis 51 Nun gab es unter den Mitgliedern des Hohen Rates einen Mann von edler und gerechter Gesinnung. Er hieß Josef und stammte aus Arimathea, einer jüdischen Stadt. Er wartete auf das Kommen des Reiches Gottes und hatte den Beschlüssen und dem Vorgehen der anderen Ratsmitglieder nicht zugestimmt. Es waren solche da, denen war es eigentlich wichtig, noch irgendwie das Beste daraus zu machen. Aus dieser ganzen illegalen, Farce. Aber er konnte sich offensichtlich nicht durchsetzen. Jetzt kommen wir zum nächsten illegalen Punkt, die illegale Einflussnahme. Wir sind immer noch im Markus-Evangelium, in den Versen 60 bis 61. Da beschreibt uns Markus, da erhob sich der hohe Priester, trat in die Mitte und fragte Jesus, hast du nichts zu diesen Anklagen zu sagen? Wie stellst du dich dazu? Aber Jesus schwieg und sagte kein Wort. Darauf fragte ihn der Hohepriester noch einmal, bist du der Messias, der Sohn des Hochgelobten? Das war eigentlich illegal, was der Hohepriester hier getan hat, denn der Hohepriester sollte nicht der Ankläger sein, sondern der Richter. Und er durfte eigentlich gar nicht direkt Einflussnahme nehmen auf den Angeklagten und im Grunde unter Druck setzen, dass er sich selbst belastet. Durfte er gar nicht, Hatte aber trotzdem gemacht. Und Jetzt gehen wir wieder zurück ins Lukas Evangelium. Lukas 22, 67 bis 68. Da beschreibt uns, das Lukas so, dass er von vielen aufgefordert wurde und sie forderten ihn auf, wenn du der Messias bist, dann sag es uns. Und Jesus erwiderte: Wenn ich es euch sage, so würdet ihr mir doch nicht glauben. Und wenn ich euch frage, antwortet ihr ja nicht. Diese Frage ist ja eigentlich genau die richtige, oder? Bist du der Messias? Bist du der Sohn Gottes? Es ist genau die richtige Frage, die sie stellen. Aber Jesus weiß, dass diese, diese ganzen Motive dahinter, ihre Einstellung, das, was sie damit erreichen wollen, völlig falsch ist. Es ist keine ehrliche Frage an Jesus, bist du der Messias? Sondern sie fordern eigentlich viel mehr Rechenschaft von ihm. Sie wollen ihn reinlegen. Sie wollen ihn fertig machen. Sie fragen nicht, um zu glauben. Sie fragen Jesus nicht, weil sie denken, von ihm eine wahrhaftige Antwort zu bekommen, sondern nur, um ihn verurteilen zu können. Und wenn Jesus sie fragt, sagt er, dann antworten sie nicht. Mit anderen Worten, würde er mit ihnen wirklich darüber sprechen? Würde er wirklich versuchen, mit ihnen ein Gespräch zu führen, darüber, wer er wohl ist? und warum das offensichtlich ist, dass er der Messias ist, dann würde nichts dabei herauskommen. Denn sie haben kein Interesse an der Wahrheit und sie haben kein Interesse an einem Gespräch mit Jesus, an einer Begegnung mit dem Messias. Sie suchen sich nach der Wahrheit, weil sie gar nicht bereit sind, Gott zu begegnen. Und da macht Jesus dem ein Ende. In Vers 69 hier bei uns in Lukas, da sagt Jesus, doch von jetzt an wird der Menschensohn an der rechten Seite des Allmächtigen Gottes sitzen. Das ist seine Antwort. Jesus fängt nicht an zu diskutieren. Er versucht es auch nicht mit schönen Worten oder mit komplizierten Worten zu erklären. Es wäre sowieso sinnlos gewesen, hätte Jesus jetzt eine Predigt gehalten. Es wäre sinnlos gewesen, hätte er irgendwie sich auf eine Diskussion einsetzen gelassen, denn sie hatten die Beweise, die sie brauchten. Und im Grunde, hätte er ihnen noch mehr Beweise geliefert, hätte er damit ihre Schuld nur noch mehr vergrößert. Denn an anderer Stelle hat Jesus auch gesagt, ihr seid schuldig, weil ihr sehend seid, weil ihr eigentlich wisst, was ihr wissen müsst und weil ihr behauptet, alles zu wissen. Das macht euch schuldig. Also es hätte nichts gebracht, wenn Jesus jetzt noch weiter mit ihnen diskutiert hätte. Und er beschränkt sich einfach auf ein Zitat aus der Heiligen Schrift, aus dem Wort Gottes, aus dem Wort seines Vaters. Und er zitiert hier aus zwei Stellen. Das Erste, was er zitiert, ist aus dem Propheten Daniel. Prophet Daniel. In Daniel 7, in den Versen 13 bis 14, da prophezeit Daniel viele hundert Jahre vor Jesus, immer noch sah ich die nächtlichen Bilder da kam mit den Wolken des Himmels einer, der aussah wie der Sohn eines Menschen. Man führte ihn zu dem, der uralt war. Es kam einer, der aussah wie der Sohn eines Menschen. Das heißt, er hatte eine menschliche Gestalt. Und Jesus nennt sich selbst immer wieder der Sohn des Menschen und bezieht sich damit auf diese Prophetie von Daniel, wo der kommende Messias als Menschensohn bezeichnet wird. Und dann geht es weiter in dieser Prophetie in Vers 14. Und verlieh ihm Macht und Ehre und übergab ihm die Herrschaft. Die Menschen aller Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist ewig. Sie wird nicht vergehen. Sein Reich wird niemals zerstört. Es ist in dieser Prophetie, wird dieser Menschensohn gezeigt als der Messias und gleichzeitig als dieser im Grunde göttliche ewige Herrscher. Und damit identifiziert sich Jesus und er sagt, das bin ich. Dieser Mensch, der gleichzeitig dieser göttliche Herrscher ist. Und er zitiert auch aus Psalm 110. Ich lese euch die Verse 1 bis 3 vor. Es ist ein Psalm von David, dem König von Israel, dem Vorfahren von Jesus. So spricht Jahwe zu meinem Herrn. Setz dich zu meiner Rechten hin, bis ich deine Feinde zum Schemel für dich mache, auf den du deine Füße stellst. Das heißt, er, sitzt zur Rechten Gottes. Von Zion bereitet Jahwe deine Königsmacht in alle Richtungen aus. Inmitten deiner Feinde herrsche du. Dein Volk kommt willig, wenn deine Macht erscheint. Geschmückt wie der Tau in heiliger Pracht kommt deine junge Mannschaft zu dir. Da prophezeit David. In diesem Psalm, von auch von dem Messias, zu dem Gott sagt, setze dich zu meiner Rechten, zur Rechten der Macht. Und das sagt Jesus, das bin ich, ich bin der Menschensohn, der sitzt zur Rechten Gottes. Das ist alles, was er ihnen sagt im Grunde und es ist so stark. Und er offenbart damit an dieser Stelle alles. Vorher war es Jesus wichtig, dass die Leute nicht ihn ausrufen als Messias weil er nicht zu früh wollte, dass sie denken, er ist irgendein König und er startet jetzt eine Revolte und in irgendeiner falschen Erwartung aufgewiegelt werden und so weiter. Aber jetzt offenbart er sich. Er sagt, ich bin es. Ich bin dieser Mensch, der Messias ist, dieser göttliche Herrscher. Und er zeigt damit, dass er in diesem Moment zwar gerade der leidende Messias ist und scheinbar in der Hand, dieser Menschen. Aber in Wirklichkeit ist er der allmächtige, ewige und göttliche Herrscher. Das heißt im Hebräerbrief, in Hebräer 12, Vers 2, und dabei wollen wir auf Jesus schauen. Er hat gezeigt, wie der Glaubenslauf beginnt und wie er zum Ziel führt, nämlich in diesem Leiden, zu dem Jesus bereit ist, weil er wusste, welche Freude auf ihn wartete hat er das Kreuz und die Schande dieses Todes auf sich genommen. War das eine Schande? Natürlich war das eine Schande, wenn der Sohn Gottes am Kreuz stirbt. Aber er hat das bewusst auf sich genommen, weil er gelitten hat für die Menschen und weil er wusste, welche Freude auf ihn wartete. Nun sitzt er auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite. Das ist passiert, das ist geschehen, weil er bereit war, diesen Weg zu gehen. Und das verstehen Sie in dem Moment nicht aber es ist wahr. Und wir erinnern uns an letzte Woche, was hat Jesus die Kraft gegeben, das alles durchzumachen? Diese illegale Befragung, die illegale Behandlung, die Misshandlung im Grunde und Schmähung und das alles. Was hat ihm dazu die Kraft gegeben? Das Gebet. Das Gebet im Garten, Gethsemane. das hat ihm die Kraft dazu gegeben. Das hat ihn ausgerichtet auf diesen Weg und deswegen konnte er das alles durchmachen. Und konnte er da durchgehen? Es half ihm, sich zu konzentrieren, nicht auf den Becher des Zorns, den Becher des Leids, den er jetzt gerade angefangen hat zu trinken und den er noch wird ganz austrinken müssen, sondern auf die Freude Gottes Willen zu tun. Diese Freude zu wissen, das ist der Wille des Vaters und das wird Frucht bringen, das wird Rettung der Welt bringen, was ich hier gerade tue. Und Jesus weiß, wo am Ende sein Platz ist. Und das ist interessant, ja, er sitzt hier gerade vor Gericht er wird hier gerade angeklagt. Sie sitzen ja, vor ihm als Richter. Aber in Wirklichkeit ist er ihr Richter. Er ist derjenige, der zu Rechten Gottes sitzt. Und er ist derjenige, der wiederkommen wird als der Richter und der auch sie richten wird. Genau wie wir das gesungen haben, auch vorhin in der Lobpreiszeit. Weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Er kommt wieder um zu richten. Er scheint hier der Arme, hilflose Angeklagte. Aber in Wirklichkeit ist er der Richter. Dann kommt eine illegale Verurteilung. Nach der illegalen Verhandlung eine illegale Verurteilung. Vers 70 und 71 schreibt Lukas, da riefen sie alle, dann bist du also der Sohn Gottes. Ihr sagt es, erwiderte er, ich bin es. Da riefen sie, was brauchen wir noch Zeugen? Wir haben es ja selbst aus seinem Mund gehört. Und im Matthäusevangelium lesen wir noch etwas detaillierter in den Versen 65 und 66. Da riss der Hohepriester sein Gewand am Halssaum ein und rief, er hat gelästert. Was brauchen wir nach Zeugen? Jetzt habt ihr die Gotteslästerung gehört. Was der Hohepriester macht, ist hier an seinem Gewand das so einzureißen. So ein Stück weit, so eine Handbreit ungefähr, tief einreißen. Das war seit Jahrtausenden. Bei den Juden ein Zeichen von tiefer Erschütterung, von Trauer, von Leid. Es war einfach so, nein! Das können wir schon lesen, ganz am Anfang, ersten Buch Mose. Als Jakob erfährt, dass sein Sohn Josef offenbar von einem wilden Tier gerissen wurde, reißt er das ein, weil er so schockiert ist, so erschüttert. Und das macht der hohe Priester hier auch. Er reißt das ein, weil er damit irgendwie zum Ausdruck bringen will, oh nein, ich bin so erschüttert, was Jesus hier sagt. Tatsächlich durfte der Hohepriester das gar nicht. Im 3. Mose 21, Vers 10, da heißt es, der Hohepriester darf sein Gewand nicht einreißen. Er darf das nicht. Er darf sein Haar nicht hängen lassen, was ein Ausdruck ist von Fasten und Trauer. Und er darf auch sein Gewand nicht einreißen. Warum? Weil er heilig sein soll. Und weil dieses Gewand damals für den Hohepriester heilig sein sollte. Aber er macht es trotzdem. Warum? Weil es ihm so wichtig ist, diese Erschütterung zu heucheln, im Grunde. um Irgendwie zu tun, als wäre er wirklich schockiert, dass Jesus Gott gelästert hat. Oh nein, nein, das tut ihm am Herzen weh, wenn er das hören muss. In Wirklichkeit hat er innerlich triumphiert. In Wirklichkeit hat er innerlich gedacht, ja, er hat es gesagt. Diese Gotteslästerung war genau das, worauf er gewartet hat. Damit er jetzt endlich weitermachen kann mit seinem Plan. Ob Gott dabei tatsächlich gelästert wurde oder nicht, war ihm völlig egal. Denn es ging ihm nicht um Gott, diesem religiösen Führer. Es ging ihm nur um seinen Plan, um sein Ziel. Dass er zu seinem Ziel kommt. Es war eine illegale Verurteilung. Und es ging dann auch weiter noch Vers, äh, wir, Vers 66, habe ich euch noch nicht gelesen, Matthäus 2666, was ist eure Meinung, fragt dann der hohe Priester. Schuldig, riefen sie, er muss sterben. Noch wieder ein Aspekt einer illegalen Verurteilung, denn es war genau festgelegt, wie so ein Urteil gefällt werden sollte. Und zwar so, dass jeder Einzelne von diesen 21, 71 Mitgliedern des Hohen Rats, sollten 71 Mitglieder sein, jeder Einzelne sollte seine Stimme abgeben nacheinander, geordnet vom Jüngsten bis zum Ältesten. Es war genau festgelegt. Jeder musste öffentlich und in Ruhe sagen, schuldig oder nicht schuldig. Und was sie stattdessen machen, ist einfach, was sagt ihr, was ist eure Meinung? Oh, schuldig! Und alle rufen durcheinander. Und der hohe Priester hört auf dieses laute Geschrei statt die Einzelnen zu befragen, was sie tatsächlich denken. Es gibt keine Verteidigung mehr, niemand kann noch irgendetwas sagen zu Jesu Gunsten. Auch die, die, die sehen, ja aber, können nichts mehr, nichts mehr tun. Und es war eigentlich auch eine Mehrheit erforderlich. Und es war auch wirklich so geregelt, dass niemand zu knapp verurteilt werden darf. Für einen Freispruch reichte die Mehrheit von einer Stimme reichte eine Stimme Mehrheit. Für eine Verurteilung mussten es zwei Stimmen sein. Niemand durfte mit nur einer Stimme Mehrheit verurteilt werden. Es war eigentlich alles darauf ausgerichtet, Gnade walten zu lassen und niemanden ungerechtfertigt zu verurteilen. Also sie missachten das alles, von vorne bis hinten. Und dann kommt die illegale Vollstreckung. Wenn wir wieder zurück sind im Lukas-Evangelium. Dann als nächstes in Kapitel 23 ab Vers 1, damit beschäftigen wir uns das nächste Mal dann, aber wir können schon den Blick vorauswerfen, dass sie sich alle sofort erheben, Jesus ergreifen, im Grunde ihn nochmal schlagen und verspotten und zu Pilatus bringen. Denn sie wollen, dass dieses Todesurteil, das sie gefällt haben, schnell vollstreckt wird. Und auch das war verboten. Das Todesurteil, ein Todesurteil durfte niemals an dem Tag vollstreckt werden, an dem es ausgesprochen wurde. Niemals. Warum? Damit es Zeit gibt, darüber nachzudenken. Damit es Gelegenheit gibt, gnädig zu sein, falls doch irgendwo Zweifel aufkommen. Damit im Grunde Gott sprechen kann dass sie in Ruhe alle nach Hause gehen können, vielleicht nochmal drüber nachdenken. Was ist da geschehen? Was wurde gesagt? Warum haben wir denjenigen verurteilt? Ist das wirklich gerechtfertigt? Beten, Gott fragen, sollen wir denjenigen jetzt wirklich hinrichten? Lassen sie alles. Sie wollen direkt so schnell wie möglich ihn hinrichten. Eigentlich war nach den Regeln das ganze Verfahren im Hohen Rat auf Barmherzigkeit ausgerichtet. Der Angeklagte sollte mehr Menschen haben, die für ihn sprechen, als gegen ihn. Jeder sollte Gelegenheit haben, in Ruhe das Urteil zu fällen. Es mussten mindestens zwei Stimmen Mehrheit geben für ein Todesurteil. Es sollte Zeit geben, danach nochmal das zu rekapitulieren, darüber nachzudenken, vielleicht doch Gnade weiten zu lassen. Es wird alles gestrichen. Das ganze Verfahren gegenüber Jesus war auf Unbarmherzigkeit ausgerichtet. Das ist das, was die religiösen getan haben, die Vertreter der Religion. Jesus hat das alles mitgemacht. Er ist da durchgegangen. Er hat das ertragen, weil er wusste, wozu. Weil er wusste, dass das alles letzten Endes Teil ist, dieses Planes, dass er für die Rettung der Menschen stirbt. Und trotzdem finde ich es extrem erschütternd, dass ausgerechnet die Vertreter der Religion sich so verhalten gegenüber dem Sohn Gottes. Viel schlimmer als die Götzendiener und Heiden, die später noch zu Gericht sitzen über Jesus. Und es ist etwas, was uns auch selber ermahnen sollte. Denn wir sind auch Vertreter der Religion, sozusagen. Ja? Wir werden als die Religiösen angesehen, wir sind doch diejenigen, die glauben. Wie verhalten wir uns? Was wir hier sehen, ist, die Vertreter der Religion tun verschiedene Dinge. Sie maßen sich an, die sie nicht Sie maßen sich eine Autorität an, die sie nicht haben. Es hängt an mit Hannas, der angebliche Hohepriester und überhaupt dieser hohe Rat, der völlig Unzureichend zusammenkommt und denkt, er kann über den Sohn Gottes Gericht sitzen. Wie machst du das? Wie begegnest du dem Sohn Gottes? Auch manchmal eine Autorität, die du gar nicht hast. Wenn wir von ihm Rechenschaft fordern vom, Gott, vom Wort Gottes. Jesus ist das Fleisch gewordene Wort Gottes und es wurde von den Vertretern Gottes angegriffen. Wie gehst du mit dem Wort Gottes um? Zum Beispiel, was du hast. So als hättest du Autorität darüber und könntest entscheiden, was darin wahr ist und nicht wahr und gültig und nicht gültig und vor das Rechenschaft. Was soll das denn? Das verstehe ich nicht, das macht keinen Sinn oder ich denke, das widerspricht sich. Auch mit so einer Autorität, die wir gar nicht haben. Die Vertreter der Religion brechen ihre, das denkt ihr, sie brechen ihre eigenen, Regeln, sie brechen ihre eigenen Regeln, sie haben so gute Gesetze, die ihnen ja auch so wichtig sind eigentlich, auf die sie beharren, die sie durchsetzen wollen und sie brechen sie selbst. Und Das ist Heuchelei. Wo brichst du deine eigenen Regeln? Wo bist du bereit, mit dir selbst gnädiger zu sein als mit anderen, wenn es dir nur in den Kram passt? wenn es deinem Ziel hilft, das du verfolgst. Die Vertreter der Religion bauen auf, mhm. die sagen, was sie... Mhm. Was meint ihr? Sie bauen auf Zeugen, die sagen, was sie hören wollen. Ganz genau. Es war ihnen egal, ob das die Wahrheit ist oder nicht. Hauptsache, es wird jemand dran geschafft, der genau das sagt, was sie hören wollen. Wie oft sind wir so, oder? Wir haben unsere Überzeugung über dies oder das und wir warten nur darauf, dass irgendwoher von irgendjemandem eine Stimme kommt, die genau das sagt, was wir hören wollen. Und darauf bauen wir dann. Das muss dann die Wahrheit sein. Das ist das, was uns Legitimation verleiht, anstatt zu fragen, kritisch zu hinterfragen, mehrere Stimmen zu hören und sich auch selbst demütig hinterfragen zu lassen in unserer Meinung, unserer Überzeugung. Die Vertreter der Religion lassen das Urteil sprechen. Was meint ihr? Die Vertreter der Religion lassen was? Vernunft, Besonnenheit, Ruhe, Mäßigung, nein, Wut und Aufregung. Die Vertreter der Religion lassen Wut und Aufregung das Urteil sprechen. Wie schnell passiert das? Ich höre irgendetwas an der einen oder anderen Stelle, oh, das regt mich auf. Und sofort ist ein Urteil da. So schnell. Oh, sind die dumm? Oh, sind die blöd? Oh, sind die böse? Oh Mann! Oh. Ausgerechnet wir, wenn unser Herr, unser Heiland, unser Erlöser genau so verurteilt wurde durch Wut und Aufregung, obwohl eigentlich Besonnenheit dran gewesen wäre, Ruhe und die Möglichkeit, dass Gott in unserem Herzen Barmherzigkeit wirkt, für den anderen, der uns gerade ist, so aufregt. Und zuletzt, die Vertreter der Religion eilen zur <lacht> ohne auf <lacht> <lacht> sie eilen zur Vollstreckung, ohne auf Gott zu warten. Ganz genau. Nimm dir Zeit, wenn du wirklich denkst, Gott hat dir gesagt, tu dies oder tu das. Und du merkst, du bist dabei innerlich aufgewühlt. Und du, du merkst, ich, ich kenne das so, dann lieber jetzt gleich machen, sonst komme ich noch ins Zweifeln. Lieber jetzt sofort umsetzen, sonst sagt mir vielleicht noch jemand, dass das eine Dummheit ist. Lieber direkt zur Tat schreiten. Dann kann nichts mehr dazwischen kommen, sozusagen. Ich will doch gar nicht mehr darüber nachdenken. Aber auch genau das ist das, was Gottes Geist nicht will sondern dass wir nüchtern sind, dass wir auf Gott warten. Auf Gott warten bedeutet in der Bibel, es ihm überlassen. Nicht denken, ich muss es selbst in die Hand nehmen. Ich muss es jetzt tun, denn sonst passiert es nicht. Sondern vertrauen, dass Gott, was er möchte, wirken kann. Und dann warten, bis er mich dahin führt, das auch zu tun, wenn es meine Aufgabe ist. Das sind ein paar Punkte, die die Vertreter der Religion hier an den Tag legen. Und ich denke, es sollte uns eine Lehre sein. Sind wir auch religiös, wie die hohen Priester, Gesetzeslehrer und andere? Und verhalten uns so, als wären wir einfach nur religiös, als geht es uns nur um unser Ziel, als wollten wir nur Bestätigung einfach für das, was wir jetzt für richtig halten. Und irgendwie unsere Religion durchsetzen, oder... Begegnen wir wirklich Jesus Christus, der Messias, der Sohn Gottes, der Antworten für uns hat, wenn wir demütig zu ihm kommen und fragen, statt Rechenschaft zu fordern oder ihn verurteilen zu wollen. Der, der bereit ist, für uns zu leiden, sich schlagen zu lassen, misshandeln zu lassen, verhöhnen zu lassen, am Ende kreuzigen zu lassen der für all diese Menschen gestorben ist, über die wir so leicht ein Urteil fällen, in Wut und Aufregung. Amen.